0: Ich will heute zu dir über Erwartungen reden. Und Erwartungen machen das Leben nicht unbedingt einfacher, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, was du für dieses Jahr 2020 erwartet hast. Und wahrscheinlich ist vieles davon, was du erwartet hast, bereits eingetroffen, aber wahrscheinlich auch einiges, was du erwartet hast, nicht so eingetroffen, oder? Keiner hat zum Beispiel das erwartet, dass ein kleiner Virus der mikroskopisch klein ist, die ganze Welt verändert. Dass jeder sich irgendwie darum sorgt, nun wie man diese Plage, diese Virusplage, diese Infektion nun los wird. Vielleicht hast du dir Pläne gemacht, vielleicht einige Dinge vorgenommen für 2020 und einige Dinge, die du erwartet hast, sind nicht so eingetroffen. Vielleicht hast du deinen Job verloren aufgrund dieser Situation, vielleicht bist du krank geworden. Keine Not, keine, keine Angst, keine keine Prüfung unseres Lebens, die meldet sich vorher an und macht mit uns einen Termin, eine Verabredung. All diese Dinge kommen unerwartet. Und überall dort, wo wir die Angst haben, Kontrolle zu verlieren, dort wird es schwierig mit, für, für uns. Dort angleiten uns Dinge und wir geraten in einen Alarmzustand und das ist alles andere als das, was uns wirklich gefällt und wo wir uns zu Hause fühlen und wo wir... was wir wirklich gerne haben. Aber nicht nur die Erwartungen, die nicht eintreffen, sind ein großes Problem, sondern Erwartungen grundsätzlich. Weil jeder von uns hat Erwartungen. Wenn wir keine hätten, wäre das Leben um ein Vielfaches einfacher und konfliktfreier. Und es gibt einen ganzen Zweig der psychologischen Forschung und der beschäftigt sich derzeit mit sogenannten kognitiven Verzerrungen. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Englischen und heißt in der Originalsprache Cognitive Biases. Bei einem Bias handelt es sich um subjektive Vorprägungen, Vorurteile und Befangenheiten, die uns unsere umgebenden Realitäten manchmal bis zur Unkenntlichkeit verzerren. Das menschliche Gehirn ist ein enorm leistungsfähiger Denkapparat. Es verarbeitet allerdings nur die Informationen, mit denen wir unser Gehirn füttern. Sind die eingehenden Datensätze falsch, kann das Ergebnis dieser Daten, die Verarbeitung, auch nur falsch sein. Alle Daten, mit denen wir unseren Denkapparat sekündlich versorgen, gehen zunächst immer durch eine Art vielschichtigen Filter hindurch. Wir sind zwar in der Lage, in einzelnen Situationen ganz bewusst und langsam zu reflektieren, um zu wohlüberlegten Schlussfolgerungen zu gelangen. Meistens aber denken wir in einem schnellen, automatisierten Modus. Und dieses Denken geschieht unbewusst in einer Art Autopilot. Wir werden also sehr, sehr oft dort gesteuert, wo wir glauben, dass wir autonom und eigenständig handeln, ohne dass uns das bewusst wird. Und ich muss sagen, auch zum Glück. Denn wenn wir über jede Entscheidung, die wir treffen, stundenlang grübeln müssten, würden wir den ganzen Tag nur denken und keine einzige Entscheidung treffen und schon gar nichts umsetzen können. Also in unserem schnellen Denkmodus nutzt unser Gehirn viele, viele Abkürzungen, um uns zu Schlussfolgerungen zu, zu bringen, die oft gut genug sind. Und zwar gut genug sind, um uns das Leben, das Überleben zu sichern. Und wenn wir dann auf der Grundlage solcher unzuverlässigen Schlussfolgerungen Entscheidungen treffen, kann das allerdings gehörig schief gehen. Weil uns manche Denkprozesse so in die Falle locken können, werden wir verführt, falsche Schlussfolgerungen zu treffen. Und das nennt man kognitive Verzerrungen. Ich möchte nur einige Beispiele nennen aus dem Alltag, wo uns solche kognitiven Verzerrungen begegnen. Und du wirst dich wundern, dass sie uns ständig begegnen. Als erstes nenne ich den sogenannten Halo-Effekt. Halo ist das englische Wort wieder, heißt Heiligenschein. Und schon die Bibel sagt uns, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz, eine Schippe tiefer. Gott sieht das Herz an. Und das wurde dem Propheten Samuel fast zum Verhängnis bei der Wahl eines neuen Königs aus der Familie Isais. Er sah diese großen Söhne, diese großen, starken, breiten Schultern und hat sich fast geehrt, um den Falschen zum König zu machen. Und jeder Lehrer zum Beispiel erkennt diesen Halo-Effekt wenn er Schülerinnen und Schülern, die er nett, umgänglich und äußerlich attraktiv findet, eine bessere Note gibt. Und kaum ein Lehrer wird das abstreiten. Es gibt dazu genug wissenschaftliche Untersuchungen. Es gibt auch viele Untersuchungen, die nachgewiesen haben, dass bei Bewerbungsgesprächen diejenigen die Stelle bekommen, die bei einer ähnlichen Qualifikation attraktiver rüberkommen. Der Halo-Effekt. Eine kognitive Verzerrung. Wir denken, wir sind objektiv, wir sind es aber nicht, aber unser Gehirn täuscht uns das vor. Eine zweite kognitive Verzerrung ist der sogenannte Confirmation Bias, also Bestätigungsfehler, ein Bestätigungsfehler. Und eine der stärksten Verzerrungen überhaupt ist unsere Tendenz, das, was wir bereits glauben, auch weiterhin glauben zu wollen. Diese zentrale Verzerrung wird Bestätigungsbias genannt. Ohne, dass wir es merken, suchen und deuten wir Informationen so, dass sie in unser bestehendes Bild passen. Alles, was nicht passt, wird somit aus unserem Denken und unserem Leben herausgefiltert. Deswegen zum Beispiel mögen viele Menschen keine Konflikte und laufen davon oder ziehen sich zurück, weil Konflikte in einer unangenehmen Weise uns selbst und unsere Sichtweise in Frage stellen können. Eine weitere kognitive Verzerrung ist der sogenannte Status, Status Quo Bias. Veränderung bedeutet neue Chancen, neue Perspektiven, neue Horizonte. Reden wir uns sehr, sehr gerne ein. Viele Studien zeigen aber, dass wir Veränderungen nicht wirklich mögen. Ja, sie sogar viele, viele Ängste in uns auslösen. Und deswegen bevorzugen wir stattdessen sehr oft den sogenannten Ist-Zustand. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Und der Ist-Zustand scheint oftmals bequemer zu sein als die Ungewissheit in einer Veränderung. Weil wir das glauben, wiederholen wir immer und immer wieder dieselben Probleme, dieselben Verhaltensmuster, die eigentlich ganz leicht zu lösen wären. Aber kognitive Verzerrung, Status Quo Bias. Eine weitere kognitive Verzerrung ist das sogenannte Projection Bias oder Projektionsfehler. Wir gehen bei diesem bei dieser Verzerrung davon aus, dass andere Menschen die gleichen Gefühle, die gleichen Einstellungen, glaub, gleiche Glaubensüberzeugungen haben wie wir. Jemand vertraut dir eine, zum Beispiel eine emotionale Geschichte an, du hörst allerdings bei dieser emotionalen Geschichte nicht wirklich zu, sondern du bist mit dir selbst beschäftigt und sagst dem, 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 äh, jemal, demjenigen mit einem Kommentar schließlich dazu, ich weiß genau, wie du dich fühlst, ich habe das auch schon mal so und so erlebt. Und dann bist du wieder bei dir und erzählst deine leidvolle Geschichte. Kognitive Verzerrungen. Projektionsfehler. Du projizierst deine Gedanken, deine Gefühle, deine Wahrnehmungen auf den anderen. Aber kognitive Verzerrungen, wie ich sie, wie ich sie genannt habe, sind menschlich. Kognitive Verzerrungen können allerdings dazu führen, dass wir uns systematisch immer und immer und immer wieder selbst täuschen. Daher ist eine der schwierigsten Formen der kognitiven Verzerrungen die Erwartung. Die schwierigste kognitive Verzerrung ist die Erwartung. Nun, was ist genau eine Erwartung oder was sind Erwartungen? Ich habe eine Definition von Reinhard Sprenger aus seinem Buch die Magie des Konflikts, die ich absolut genial finde. Er schreibt darin, Erwartungen sind Annahmen, die in die Zukunft gerichtet sind, aber von vergangenen Erfahrungen geprägt werden. Sie sind praktisch Üblichkeiten und theoretisch Vorurteile. Also Erwartungen sind Annahmen, die in die Zukunft gerichtet sind, aber von vergangenen Erfahrungen geprägt wurden. Erwartungen werden tief in unserem Unterbewusstsein geschmiedet. Sie sind so stark mit uns selbst verwoben, dass wir ihrer gar nicht gewahr werden. Es ist wie bei einem Menü, das in, in, dem, in das sehr, sehr viele Gewürze hineingeflossen sind, mit sehr, sehr vielen Gewürzen zubereitet wurde. Der durchschnittliche Gaumen kann das nicht mehr differenzieren und diese ganz verschiedensten Gewürze nicht mehr auseinanderhalten und schon gar nicht benennen. So stark sind Erwartungen mit uns, mit unserem Inneren, mit unseren Einstellungen, mit unserem Denken verbunden. Und deswegen prägen diese Erwartungen wie nichts anderes unsere Weltanschauung. Wenn wir unser Gehirn anschauen, von der Geburt an funktioniert unser Gehirn wie ein, wie ein Rechner, wie ein PC, wie ein Computer. Vergleichbar. Und auf diesem Computer sind viele, viele Logiken bereits vorgespeichert. Aber diese vorgespeicherten Logiken sind ohne Inhalt. Aber bereits vor der Geburt wird die sogenannte Record, also Aufnahmetaste, gedrückt. Und jetzt passieren die verschiedensten Aufnahmen von Erfahrungen, die ein pränatales Baby oder ein Baby, das geboren ist, macht. Wichtig ist, diese Erfahrungen sind immer deine eigenen Erfahrungen, deine einzigartigen mit keinem anderen Wesen auf diesem Planeten identischen vergleichbar, von Grund auf anders, anders als alle anderen Erfahrungen auf dieser Welt. Zum Beispiel, wenn jemand schon sehr früh um die Liebe seiner Eltern kämpfen musste, hat diese Person eine komplett andere Weltsicht als jener, der voller Liebe umgeben und willkommen geheißen wurde. Man hat sogar festgestellt, dass Zwillinge, ganz, ganz unterschiedlichen Erwartungen haben und eine ganz, ganz unterschiedliche Weltbilder und Weltvorstellungen haben, obwohl sie in einer oder derselben Familie aufgewachsen sind, machen sie unterschiedliche Erfahrungen. Und während dein Gehirn in diesem Aufzeichnungsmodus ist, geht es immer, immer weiter mit dieser Aufzeichnung. In deiner Familie, in deiner Schule, in deinem, mit deinen Freunden, mit deiner Kirche, in deiner Gesellschaft. All das prägt uns auf eine einzigartige Weise, und dadurch wird dein Weltbild zusammengestrickt. Und unser Gehirn neigt dazu reflexartig, allem, was unseren Erfahrungen nicht entspricht, Unrecht zu geben. Dein und mein Gehirn. Alles, was nicht dein und meinen Erfahrungen entspricht, wird Unrecht gegeben. Und viele Menschen stimmen daher nur dem zu, was sich mit ihrem derzeitigen Erfahrungshorizont deckt. Und was diese Menschen dann für Denken halten, ist nichts anderes als die Verteidigung der eigenen Vergangenheit. Sie denken nicht. Sie urteilen. Also Weltanschauung ist nicht das, wie du die Welt siehst, sondern wodurch du und ich die Welt sehen. Weltanschauung ist eine Art Brille oder Fernglas, hat die Linse in dieser Brille oder in diesem Fernglas einen Sprung, sie ist sie getrübt, ist sie beschädigt, dann ist die ganze gesamte Wahrnehmung deiner und meiner Realität verzerrt. So eine verzerrte, verdreckte Linse sind deine und meine Erwartungen. Erwartungen werden von unserer Umwelt und unserem Selbstbild geprägt. Nun jeder hat diese Form von Weltanschauung. Die kognitive Verzerrung der Erwartungen wird nur dann zum ernsthaften Problem, wenn jemand meint, keine Weltanschauung zu haben. Nun, wer nur seine eigene Weltanschauung hat, kann die Welt um ihn herum nicht mehr sehen. Wir werden blind für die Realität. Erwartungen machen uns blind für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft. Erwartung ist rückwärts gerichtet, was wir etwas gelernt haben. Wir wollen eine Wiederholung dessen, was wir früher mal gelernt haben. Und deswegen nehmen uns Erwartungen gefangen in unserem kleinen, selbstgezimmerten Welt. Erwartungen distanzieren uns von der Welt da draußen. Erwartungen distanzieren uns von Partnern und von Freunden. Wenn du deine Ehe so richtig vor die Wand fahren willst, dann solltest du deine Partner ständig mit deinen Erwartungen konfrontieren. Ständig mit deinen Erwartungen überlagern. Erwartungen legen sich wie Mehltau über unsere Beziehungen und ersticken sie mit der Zeit. Erwartungen, so möchte ich das vergleichen, ist wie dieses niedliche, maßgeschneiderte Kleidchen, das du als Kind sehr geliebt und sehr gerne getragen hast. Und nun versuchst du als Erwachsene, andere in diese Garderobe hineinzupressen. Erwartungen sind der Grund. Erwartungen sind der Hauptgrund für all deine Enttäuschung im Leben. Das deutsche Wort Enttäuschung hält, hält das schon in sich. Enttäuschung, das Ende einer Täuschung. Wir sollten eigentlich für Enttäuschungen dankbar sein, weil sie eine Täuschung beenden und Enttäuschungen sind eine schmerzhafte, aber freundliche Einladung in die Wirklichkeit. Nun fragst du dich jetzt nach diesen vielen Minuten von Einführung, was hat das Ganze mit Ostern zu tun? Ich werde das gleich erklären. Ich möchte dir heute eine Geschichte lesen, die uns nur der Evangelist Lukas exklusiv überliefert hat. Und diese Geschichte findest du im Lukas-Evangelium Kapitel 24. Das ist eine lange Geschichte, also... Vielleicht nimmst du die Bibel oder hörst einfach zu, wie diese Geschichte äh, geht. Am selben Tag, und er bezieht sich auf den Tag der Auferstehung, das heißt auf den ersten Wochentag im jüdischen Kalender, bei uns ist das der letzte Tag in der Regel, der Sonntag. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage also über das Passafest und über die ganzen Turbulenzen um Jesus herum. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. War, worüber diskutiert ihr so heftig miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben nun traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden? Bist du wohl der Einzige in ganz Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß? Ereignisse? Fragt Jesus. Nun, das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates des Synedriums haben ihn an die Römer überliefert. Sie wurden zum, er wurde zum Tode verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Und dabei hatten wir von Herzen gehofft, dass er der von Gott versprochene Messias ist, der Israel befreit. Und seitdem sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehörten. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen sein Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Und dann sind einige von uns zum Grab gelaufen. Und es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus, Jesus haben sie nicht gesehen. Also Jesus hört so lange zu erstmal. Jetzt erst sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Moses angefangen bis hin zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn diese beiden Jünger: "Bleib doch über Nacht bei uns zu Hause. Es ist spät und wird schon dunkel." So ging er mit ihnen ins Haus. Und als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergesetzt hat, gelassen hatte, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Und da wurde ihnen, wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die heiligen Schriften erklärte. Ohne viel Zeit zu verlieren, brachen sie sofort auf und kehrten wieder nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und die anderen Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach. Wow. Die, die Geschichte von kognitiver Verzerrung. Eine der Bekanntesten kognitiven Verzerrungen, was du auch im Internet nachschauen kannst, heißt selektive Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung. Bei dieser kognitiven Verzerrung nehmen wir Informationen aus unserer Umwelt nicht objektiv, sondern auch nicht gleichmäßig wahr, sondern selektiv aufgrund vorheriger Beeinflussungen und Erwartungshaltungen. Und eine dieser Formen wurde am meisten untersucht, und da findest du, wie gesagt, auch Videos bei YouTube, die heißt Inattentional Blindness, also Blindheit aufgrund von Unaufmerksamkeit. Ich benutze da ein Video, wo zwei Gruppen, eine Gruppe in schwarz gekleidet, eine Gruppe in weiß gekleidet, ein, sich einen Ball zuspielen. Und ich sage dann meinen Klienten, die sollen den, die, die Ballzuwürfe des weißen Teams zählen, und das Video spielt so weiter und mitten im, mitten im, mitten im Video erscheint jemand in einem Gorilla-Kostüm. Gorilla Kostüm, er kommt mitten in die Szene, mitten in dieses Ballspiel. Er winkt und äh, benimmt sich sehr, sehr auffällig. Und dann ist das Video irgendwann mal vorbei und ich frage die, die Teilnehmer, wie viele Ballzuwürfe des weißen Teams hast du äh, gezählt? Dann wird die richtige Antwort gegeben, meistens. Meine zweite Frage ist, hast du noch irgendetwas beobachtet? Bleibt unbeantwortet. Fast 90% Prozent aller meiner Kandidaten, die erkennen den Gorilla nicht. Inattentional blindness. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte von den Emaus-Jüngern Leser, mir also in den Sinn kommt, denke ich an diese Versuchsreihe mit dem Gorilla. Inattentional blindness, selektive Wahrnehmung. Nun, wie stellt sich diese Geschichte dar? Was sind diese Details, die, die diese Geschichte wirklich so speziell machen? Nun, es wird deutlich, dass diese zwei Jünger, die nach Emos unterwegs sind, nicht zu den zwölf Aposteln gehören. Und das Dorf, was, wo sie hingehen, ist anscheinend ihr Zuhause, dort ist ihr Haus, dort, dort wohnen sie. Und das, der Name des Dorfes kommt vom hebräischen Wort Hammam. Und Hammam bedeutet warm werden. Und wir sehen tatsächlich in der Geschichte, dass, dass diese, diese beiden Jünger langsam aber sicher warm werden. Zunächst beginnt die Geschichte und es ist zunächst emotional sehr, sehr kalt. Da ist Angst, da ist Trauer, da ist Hoffnungslosigkeit. All diese Dinge beherrschen diese Szene. Und je näher sie nach Emmaus kommen, nach warm werden, desto wärmer wird es in ihnen und um sie herum. Und bis zum Schluss, dann sagen sie diesen berüchtigten, berühmten Satz, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heiligen Schriften erklärte. Also der Fußmarsch von Jerusalem nach Emmaus dauerte circa zwei Stunden. Also die Jünger mussten wahrscheinlich so gegen 15 Uhr losmarschiert sein und waren kurz vor Sonnenuntergang um 17 Uhr. Äh, Im Nahen Osten ist äh, der Sonnenuntergang ein bisschen anders und wir müssen hier damit rechnen, dass es... Früher war, also ungefähr 17 Uhr, 17.30 Uhr ist Sonnenuntergang. Und wir sehen, wir, wir erkennen, dass sie kurz vor Sonnenuntergang ankommen, also ungefähr um 17 Uhr sind sie zu Hause angekommen. Dann müssen wir ungefähr vier Stunden für Essenszubereitung rechnen und ähm, dann marschieren sie nochmal, nachdem Jesus sich ihnen offenbart, zurück nach Jerusalem. Wir müssen wissen, dass Jerusalem auf einer Anhöhe liegt, das heißt, der Weg nach Jerusalem ist. Länger als der Weg von Jerusalem. Es geht bergauf, das heißt, wir rechnen noch mal vielleicht drei Stunden. Das heißt, die Geschichte endet mit dem Wiedersehen der Jünger in Jerusalem, wahrscheinlich in diesem bekannten Obersaal. Ich, den Eindruck, den ich habe, ist, die Jünger haben einfach Dauermiete gezahlt, seit dem letzten Abendmahl. Es muss ungefähr um Mitternacht gewesen sein, als sie dann dort angekommen waren. Nun, es werden einige Details von dieser Geschichte bekannt. Einer von den beiden Jüngern hieß Kleopas. Das ist die Abkürzung des griechischen Namen Kleopatros. Und der gleiche Name taucht im johannes Kapitel 19 auf, wo der Kleopas oder Kleopatras ähm, Frau erwähnt wird, und zwar Maria, die am Kreuz ist, ähm, mit der Mutter von, von Jesus und der Maria Magdalena. Vergleicht man nun andere Parallelstellen aus den synoptischen Evangelien, dann wird es wahrscheinlich, dass Kleopas der Bruder von Josef war, also dem Ziehvater von Jesus. Also Kleopas war der Onkel von Jesus. Und wenn man den Text aufmerksam liest, und das haben einige Wissenschaftler getan, behaupten, deswegen behaupten sie, dass die beiden Emmaus-Jünger das Ehepaar Maria und Kleopas waren. Beide waren, gehörten zum Jüngerkreis, von Jesus, das wissen wir, aber sie gehörten nicht zu den zwölf Aposteln. Also, sie hatten äh, nach diesem ereignisreichen Passionswochenende, die sie gemeinsam in Ju Jerusalem verbrachten, nun Zeit, dass sie wieder nach Hause gingen, zu Fuß unterwegs waren, nach Hause in ihr Heimatdorf. Die Schabbat-Vorschriften erlaubten es ihnen nicht, früher Jerusalem zu verlassen, denn am Schabbat durfte man nur bestimmte Meilenanzahl gehen. Deswegen machen sie sich nun am ersten Tag der Woche nach dem jüdischen Kalender auf den Weg in ihr Heimatdorf. Sie sind immer, emotional, immer noch emotional bewegt von den Ereignissen, um die Gefangennahme, Verurteilung und die Kreuzigung von Jesus. Im Text wird dafür ein ganz, ganz starkes Wort gebraucht, wie die Unterhaltung, wie heftig die Unterhaltung ist. Da heißt es wortwörtlich, sie warfen sich gegenseitig die Worte um die Ohren. Also es geht sehr emotional zu, da ist... Da ist sehr, sehr viel Energie in, diesem, in dieser Diskussion, die sie beiden, wahrscheinlich dieses Ehepaar, Maria und Kleopas, führen. Es ist laut, es ist emotional, disk diskutieren, angeregt und durcheinander. Wir wissen nicht, wie lange ihnen bereits in dieser Geschichte der Dritte folgte. Der Text macht sehr, sehr deutlich, dass Jesus ihnen schon eine geräumige Zeit gefolgt ist, aber sie sehen ihn nicht, sie nehmen ihn nicht wahr. Das kennt ihr, besonders die Kinder kennen das, wenn, ja, wenn du an deinem Handy bist und mit deinen, mit deinen Chats beschäftigt bist oder mit deinen YouTube-Videos beschäftigt bist und deine Mutter oder deine Eltern dir sagen, du sollst die Küche aufräumen, dann hörst du es einfach nicht. Also so ähnlich ging es den beiden hier auf der Reise. Jesus ist schon längere Zeit an ihrer Seite, aber sie bemerken ihn nicht. Sie sind voll in ihrer Welt. Sie sind voll in ihrer emotionalen Welt, in ihrer mentalen Welt, in ihrer verbalen Welt. Man kann sagen, sie sind in einer Art Tunnel. Sie sind in einem Tunnel vergangener Ereignisse. Und das ist sehr, sehr oft möglich, dass du in einem Tunnel vergangener Ereignisse gefangen bist und dich somit um deine Zukunft bringst. Weil es unmöglich ist. Es ist unmöglich, jemandem eine Zukunft zu bieten, der von Angst bestimmt ist. Du kennst das. Alles spricht und berichtet und diskutiert zurzeit über ein Virus, über Corona. Die Welt ist anscheinend stehen geblieben, existiert anscheinend nichts mehr anderes auf dieser Welt. Und die Welt einiger Menschen ist scheinbar stehen geblieben. Und es gibt noch eine Parallele zu den aktuellen Ereignissen, und dann werde ich auch über dieses Thema nicht mehr reden. Diese beiden sind ganz im Sinne der unnötigen Kontaktvermeidung zu zweit unterwegs, heißt es hier. Okay, Jesus hält sich nicht ganz. Wir wissen nicht genau, ob er im Abstand folgt und deswegen nicht gesehen wird, aber sind zu zweit unterwegs. In welcher, in welcher Verfassung sind diese Menschen unterwegs nach Emmaus? Nun, sie haben offensichtlich tierische Angst. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht, heißt es hier. Angst und Stress verengen unseren Horizont. Das geschieht immer und immer wieder, wenn wir uns im Leben bedroht fühlen. In diesem ständigen Alarmzustand wollen wir nichts sehen, wir wollen nichts hören, wir wollen nichts erkennen. Die Angst türmt sich vor uns hin zu einem hohen Berg, der alles andere in den Schatten stellt. Also wir erkennen und wir können das mitfühlen von den beiden, wie die Angst der vergangenen Tage ähm, sie immer noch im Griff hat. Das Zweite, was wir lesen, ist, sie sind voller Trauer. Als Jesus sie anspricht, irgendwann mal sie er, sich erkenntlich macht und ihr vielleicht auf die Schulter klopft, ah, hallo, ich bin auch noch da, ich habe eure angeregte Diskussion mitgehört, dann heißt es, und die Jünger blieben traurig stehen. Sie haben gerade einen Freund verloren und es nimmt sie immer noch sehr, sehr stark mit jeder Gedanke daran, raubt ihnen jede Kraft und sie bleiben einfach stehen und weil sie rausgerissen werden gerade aus ihren Gedanken, sie stehen voller Trauer, heißt es da, sie sind wie paralysiert und eine ganz, ganz große Hilflosigkeit überfällt sie gerade, so dass sie noch nicht einmal weitergehen können. Ein weiteres, was sie bestimmt, ist, sie projizieren ihre eigene Wahrnehmung, ihre eigene Angst und ihre eigene Sicht von den Ereignissen der letzten Tage nun auf Jesus. Als Jesus sie fragt, worüber diskutiert ihr, was ist passiert, dann sagt wie, bist du der Einzige in Jerusalem, bist du der Einzige, der von den Ereignissen der letzten Tage nichts weiß. Das ist typisch. Projektion, du musst... Das auch wissen, du müsstest das genau so sehen, wie ich die Sache sehe. Du musst genauso denken, wie ich denke. Du müsstest genauso fühlen, wie ich fühle. Du müsstest genauso erschüttert sein, wie ich es bin. Du bist dumm, wenn du nicht genauso denkst, genauso fühlst, genauso siehst, wie ich es bin. Lebst du denn hinter dem Mond? Also dieser Vorwurf ist hier subtil vorhanden. Sie projizieren ihre Weltanschauung, ihre Wahrnehmungen auf Jesus. Und sie sind zutiefst, zutiefst enttäuscht. Erwartungen wurden nicht erfüllt. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, hier wird die große Hoffnung, die große Erwartung, wir haben gehofft, dass er der von Gott versprochene Messias ist, der Israel befreit. Und dann kommt auch ein Nebensatz. Und seitdem sind schon drei Tage vergangen. Die Hoffnung ist verloren. Ihre Weltanschauung ist zusammengekracht. Alles, was sie sich in der Vergangenheit auf den Messias zusammengereimt haben, ist nun zum jähen Ende gekommen. Ende aus Basta. Ihre großartige Messias-Theologie hat sich in Luft aufgelöst. Der, das große Narrativ, die große sinngebende Geschichte ihrer Existenz ergibt plötzlich keinen Sinn mehr. Alle ihre Hoffnungen sind zerbrochen. Ein Mensch kann durch viele, viele Zerbrüche und Umbrüche gehen und sie überleben. Aber ohne Hoffnung kann keiner von uns auf Dauer zurechtkommen. Sie sind enttäuscht. Zutiefst, zutiefst erschüttert und enttäuscht. Und deswegen, weil eine so große Menge an kognitiven Verzerrungen gerade auf sie einstürzt, bleiben sie für neue Tatsachen, für neue Daten, für neue Ideen, für neue Inputs nicht mehr offen. Ihr Denken ist immer noch gefangen in ihren Erfahrungen und dem Paradigma der Vergangenheit. Sie können die Nachricht der Frauen über die Auferstehung Nichts mehr verarbeiten. Das Gehirn kann es einfach nicht mehr leisten. Es ist noch zu beschäftigt mit dem Alten. Ganz nach dem Motto, das, was ich bislang nicht erfahren habe, das gibt es auch nicht. Und die Frauen erwähnten, als sie zurückkamen, ihnen seien Engel erschienen und sie sagten, Jesus lebt. Und dann auch mit einem Nebensatz, aber keiner hat ihn gesehen. Was ich nicht erfahren habe, das gibt es auch nicht. Und die Frage ist, was macht Jesus in einer solchen Situation? Und ich weiß es nicht genau, ob du dich schon jemals in einer solchen oder ähnlichen Situation befunden hast. Ich denke, einige, die schon länger mitten im Leben stehen, die kennen ähnliche Situationen. Das Erste, was wir von Jesus sehen, ist, er hört ihnen zu. Jesus hört dir zu. Vertrau dich Menschen an, die zuhören. Sie sind nicht an sich selbst interessiert, sondern haben ein ehrliches Interesse an dir. Mache einen großen Bogen um Menschen, die dir dauernd nur ihre eigene Geschichte erzählen wollen und dir nicht wirklich zuhören wollen. Jesus hört ihnen zu. Das Zweite, was wir von Jesus hier sehen, ist, Jesus korrigiert nicht ihre Gefühle. Jesus korrigiert nicht ihre Gefühle. Und das ist bei vielen Menschen ganz, ganz schwer. Sobald sie mit Gefühlen konfrontiert werden, sie können mit ihren eigenen Gefühlen teilweise nicht umgehen und schon gar nicht mit Gefühlen von anderen. Viele Menschen werden dir sagen, so und so darfst du überhaupt nicht fühlen. So und so darfst du überhaupt nicht empfinden. Diese und diese, jene Emotionen darfst du überhaupt nicht haben. Was ist das Problem? Du kannst dir selbst und von anderen tausendmal sagen lassen, dass du nicht so fühlen darfst und dass du diese Inform Emotion nicht mehr haben darfst. Aber wir fühlen es trotzdem. Wir fühlen uns trotzdem traurig. Wir sind trotzdem wütend. Wir sind trotzdem deprimiert. Wir sind trotzdem verletzt und wir sind trotzdem enttäuscht. Woran liegt das? Befü Gefühlen kann man nicht befehlen. Gefühle sind verkörperte Gedanken. Will man Gefühle ändern, muss man zunächst einmal das Denken ändern. Du kannst Gefühlen keine Befehle erteilen, dass sie endlich mal aufhören sollten. Gefühle sind irrational, aber Gefühle sind nicht irrsinnig. Dein Herz kann nicht folgen, was dein Verstand nicht begreift. Und deswegen, Jesus versucht es gar nicht auf sie emotional einzutreschen um ihnen klarzumachen, dass sie ängstlich sind und dass sie keine Hoffnung, warum sie keine Hoffnung hätten und warum sie so verzweifelt wären und wie, wie, wie wenig sie glauben würden. Gefühle sind verkörperte Gedanken und da setzt er an. Jesus bricht behutsam ihre Weltanschauung auf. Da heißt es, er lehrt sie. Er lehrt sie das große Narrativ, ihre eigenen Bibel, ihre eigenen heiligen Schriften. Er legt ihnen das Alte Testament, die Bücher Mose und die Propheten aus und zeigt aufgrund dieser bekannten Geschichten des ersten Teiles der Bibel, der heute für uns der erste Teil der Bibel ist, für sie war es die einzige Bibel, dass Jesus, der Messias, kommen musste, dass er leiden musste, dass er für die Sünden dieser Welt wie ein unschuldiges Lamm, es gibt unzählige Bilder und, und äh, Prototypen im, in diesem Teil der Bibel auf Jesus. Und diese Dinge nimmt Jesus und diese Opfergeschichte nimmt Jesus, um auf sich hinzuweisen. Wie oft hat er das in den vergangenen Jahren mit seinen Jüngern getan? Aber ihre Weltanschauung hat es nicht zugelassen, dass ihr König, dass ihr Messias, dass ihr Retter wie ein räudiger Hund, wie der schlimmste Verbrecher am Kreuz stirbt und dann begraben wird. Weltanschauungen halten sich länger als eine lästige Virusinfektion und sind stur wie ein Esel. Jesus bricht aber behutsam diese Weltanschauung, langsam aber sicher. Er hat zwei Stunden Zeit und vielleicht sogar noch ein paar Stunden während der Essenszubereitung Zeit, um mit ihnen über diese heiligen Schriften zu reden und auf sich hinzuweisen. Und das Wichtigste ist, Jesus bleibt bei ihnen. Jesus bleibt bei ihnen, obwohl sie ihn nicht anerkennen, obwohl sie ihn nicht kennen, obwohl sie emotional nicht gut drauf sind, obwohl sie in ihrer kognitiven Verzerrung gefangen sind. Jesus ist bereit, zu ihnen nach Hause zu kommen und, wenn es nötig ist, dort zu bleiben. Eine absolut geniale Geschichte, oder? Gott ist bei dir zu Hause. Vielleicht noch eine Parallele zu der heutigen Zeit. Gott ist jetzt gerade bei dir zu Hause. Und das ist die wichtigste Botschaft der Auferstehung, dass Jesus der König ist und dass er regiert. Und dass Jesus heute bei dir zu Hause ist, dort, wo du gerade zuhörst oder zuschaust. Jesus kennenzulernen ist ein Prozess. Deswegen ist das Jahresmotto für uns als Mosaik-Church dieses Jahr: unterwegs sein. Wir sind unterwegs. Es ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Gott kennenzulernen ist ein Prozess. Und Gott kommt dir nur so nah, wie du es ihm erlaubst. Aber wenn du ihn einlädst, zu dir einlädst, in dein Haus, in dein Herz, in dein Leben, dann wirst du ihn kennenlernen. Du wirst ihn ganzheitlich kennenlernen, mit Herz und Verstand, mit Leib und Seele, selbst in deiner Angst, in deiner Furcht. Da heißt es: brannte nicht unser Herz. Anfassen kann jeder. Berühren ist die Kunst. Und Jesus berührt hier die beiden Emmausjünger jünger ganz, ganz tief in ihrer Existenz, in ihrem Herzen. Und dann wirst du darüber auch nicht schweigen können. Seitdem werden die beiden Jünger immer aus Jünger genannt. Sie werden nicht die gescheiterten Jünger, nicht die... Die flüchtigen Jünger, die nicht die hoffnungslosen Jünger genannt, sondern sie werden die Emmaus-Jünger genannt. Und sie werden nach dem Ziel genannt, sie werden nach ihrem Zuhause genannt, sie werden genannt, dass sie warm geworden sind. Sie sind warm geworden mit Jesus, sie sind warm geworden mit dem Glauben, sie sind warm geworden mit dem Auferstandenen. Und zum Schluss waren sie nicht nur warm, sondern sie waren, sie waren heiß. Was definiert dich? Deine Vergangenheit? Das Scheitern? Irgendwelche zusammengekrachten Weltanschauungen oder Enttäuschungen? Diese Geschichte zeigt mir nicht deine Vergangenheit, nicht deine Angst, nicht die Hoffnungslosigkeit, nicht deine möglichen mentalen Verzerrungen und Erwartungen, nicht deine Weltanschauung soll dein Leben und mein Leben definieren. Dein und mein Leben soll von dem auferstandenen Herrn bestimmt werden. Denn wenn die Auferstehung möglich ist, dann ist alles möglich. Nun laufen die beiden zurück, zwei, drei Stunden nach Jerusalem, diese elf, zwölf Kilometer, und berichten, dass ihren Freunden, der Herr ist auch verstanden. Und genau das will ich dir heute zurufen. Der Herr ist auch verstanden. Der Herr ist auch verstanden. Der Herr ist, auch verstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist für dich auferstanden. Und dieser Herr liebt dich. Du bist geliebt. Lass dich von diesem auferstandenen Herrn unterbrechen. Halte kurz inne. Werde jetzt gerade mal still und schaue über die Schulter. Diese Zeit lässt dir viele Gelegenheiten, stille zu halten, hinzuhören und über die Schulter zu schauen. Ich kann dir eines sagen: Er ist da. Er ist schon lange mit dir unterwegs. Er ist schon lange, sehr, sehr lange an deiner Seite. Vielleicht warst du bis jetzt einfach zu beschäftigt und zu laut, zu verängstigt, zu enttäuscht, um ihn zu sehen, um ihn zu hören zu erkennen. Aber Jesus, der Auferstandene, war immer für dich da. Er ist immer noch für dich da. Und er wird immer für dich da sein kannst du ihn bereits sehen. Danke, lieber Vater, für diese wunderbare Geschichte, diese Begegnung mit diesen Emhaus-Jüngern. Danke, dass du uns auch auf ähnliche Weise heute begegnest. Dass du unser Denken aufbrichst, unsere Weltanschauungen, dass du hinter die Fassade der Enttäuschung hineinschaust, dass du uns begegnest, dass du bereit bist, zu uns nach Hause zu kommen, dort, wo wir leben, dort, wo wir verweilen, dort, wo wir verwurzelt sind, einmal auch dort, wo wir verwundert sind, mit uns dort das Brot zu brechen, und uns die Liebe des Vaters zu geben. Dein zerbrochener Leib, dein vergossenes Blut. Der Herr ist verstanden. Er ist wahrhaftig auch verstanden.